0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов снова с вами. Вот были такие истории, были слухи по поводу того, что Мишустин после больничного никуда не вернется. Некоторые даже здесь их озвучивали, но сразу же опровергали. И, ну как, не подтвердилось, он вернулся.
2: Ну, вы знаете, никто не может исключать того, что он боролся за свое возвращение и поэтому вернулся, потому что мы наблюдали во время его больничного, когда обязанности и о премьера испро, исправлял, исполнял Белоусов, Мишустин регулярно прорывался в информационное поле из своей больнице проводил совещания, которые в общем не должен был проводить. В общем, я думаю, он тоже прочитал в «Медузе» в первый день своего больничного о том, что он может не вернуться. Тоже да, сделал. мне кажется, он не «Медузу» читал, а нашу стенограмму на Радио И КП. нашу стенограмму, конечно, тоже. И поэтому сделал выводы. На самом деле, вот чем интересна российская политика, политология присущая ей и так далее, что как раз и Прогнозы и оценки и утечки, которые даются, в том числе и становятся руководством к действию для игроков. Если человек читает в Телеграм-канале, что он скоро уйдет в отставку, он напрягает все свои аппаратные ресурсы и, соответственно, побеждает. В итоге, да, прогнозисты посрамлены, хотя на самом деле именно они его спасли. Может быть, мы с вами и «Медуза» как раз спасли Мишустина об отставке. Надеемся, он скажет нам спасибо.
1: А, ну и дальше-то что? Вот, вот он вернулся, и что потом?
2: Ну что потом? Ему получается разгребать вот эту ситуацию, про которую мы говорили вчера и про которую Путин говорил сегодня с этими деньгами для врачей, с поминутной тарификацией, с деньгами для народа, между прочим, потому что, если вы видели министра труда у Познера, это была фантастическая сценка, когда он говорит, что ему 20 или 40 тысяч запросов в минуту или в секунду поступали от людей, которые хотят получить эти 10 тысяч на ребенка. И он говорит, мы не знали, что людям так нужны эти деньги. Еще, извините, конечно, это нехорошо так говорит, но у нас передача такая более-менее скандальная. Человек, ну, как бы, может быть, он там, это признак его нездоровья, как вот с тем Живуткиным, да, но человек с большим лицом говорит, мы не думали, что лю людям так важно получить эти 10 тысяч рублей. Это такая, ну, понятно, стихийная, но буквально антиправительственная агитация ходячая. Сидит такое сытое правительство и удивляется, что оказывается, этим людишкам оказались нужны эти 10 тысяч рублей. Вот за это все будет отвечать Мишустин теперь. Ну, собственно, пожелаем ему удачи, никакого резона желать ему провалиться у нас с вами нет, насколько я понимаю. Нет,
1: но если человек так говорит, что мы не знали, что народу нужны эти деньги, значит, он не знает свой народ, значит, конечно, не знает, конечно. как живут люди, значит, он не знает, что большинство просто сейчас потеряли и единственные какие-то крохи и доходы, как того, что работали и так в серую, там какие-то э, схемы махи нации, да, скажете вы, что не платил налоги. Ну, страшно, да, не спорю, не платили налоги в казну. А с другой стороны, а что теперь это делать? Вот лишился человека работы, даже той серой, даже той там черной зарплаты. И бросать его. Нужны эти
2: 10 тысяч, нужны каждому. Ну, это буквально фильм «Кинзадза», правительство живет на другой планете родной. Ну, собственно, вот так они и живут. Наверное, это для них рискованная ситуация. Ну, может быть, Мишустин, полежав в больнице, что-нибудь новое узнал, например, о том, как на самом деле живут врачи. Понятно, что это были какие-то необычные врачи, нестандартные врачи, даже не коммунарские. Но, по крайней мере, увидеть их труд он имел возможность. Может быть, как-то его это тронет. Мы помним, извините, тоже мы говорили о премьерах советских, говорили о Валентине Павлове, который заболел во время ГЧП но был еще советский Премьер Маленков, который, собственно, потом, э, сверзнувшись со своих вершин, стал, если знаете, да, церковным старостой где-то у себя там на окраине Москвы, и, собственно, наверное, тоже понял про народ и то, чего он не понимал когда-то.
1: Давайте послушаем выступление Мишустина. Да, а, о, возвращ... Возвращ... Он вернулся.
0: Благодарен всем медикам за их самоотверженную работу. Лично увидел, как они работают и какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознагражаться по достоинству, в том числе материально, о чем вы, Владимир Владимирович, неоднократно говорили. И выполнение обязательств перед медицинскими работниками – это наш абсолютный приоритет. Особо подчеркну, мы жестко потребовали от всех исполнительных на местах буквального выполнения вашего поручения. Уточнили для регионов порядок расчетов, чтобы средства начислялись, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без каких-либо вычетов на основе часов, смены или других показателей.
2: Слушайте, вот тоже опять эта история про вычет часов, которая, соответственно, звучала уже всю прошлую неделю. Почему нам не говорят, чья это ошибка была про часы, чье это было решение? Это что, опечатка машинистки? Они так себя ведут, как будто бы какие-то инопланетяне, опять-таки, влезли в их компьютер и написали, что врачу начисляются деньги за часы. Это же кто-то принял такое решение. Это они сейчас делают вид, что решение было как бы непонятно чье. Это было их решение. Вот в чем проблема.
1: Но тут знатоки молчат, отвечают телезрители. Президент призвал Минздрав не сваливать вину на регионы. По его словам, причиной путаницы стало отсутствие понятных критериев в документах. Давайте послушаем Владимира Путина.
3: Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что, хорошо, что сделали, но не нужно никого ничего перекладывать.
2: Вы знаете, у нас программа имеет такой репутацию скандальная, ругательная, оппозиционная, там какой угодно. На самом деле... Ничего... Половина. Хорошо, половина, но ничего, ничего этого не нужно, никакая оппозиционность не нужна, потому что просто ставьте синхроны Путина, ставьте синхроны Мишустина, из них все понятно, а я выйду с белым листом бумаги, а что на нем писать? И так все вот буквально на глазах. Это, конечно, поразительная история, очередная там, тысячная по счету, поразительная история, Ну как-то вот как-то мы с ними живем, наверное, наверное, это тот крест, который русский народ несет, да, Роман, за то, что он отказался в свое время от, от, от христианства в 1917 году. Не все российские
1: медики получили положенные выплаты. В некоторых регионах людям начислили разные суммы за одинаковую работу. Это вот говорит Владимир Путин, президент, назвал это недопустимым. И напомнил, что дедлайн исполнения его поручений прошел еще в пятницу. Давайте Путина послушаем.
3: По имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние 2-3 дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Надеюсь, сегодня услышать ваши доклады. А в ряде субъектов федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам.
2: Ну, то, тоже добавить нечего. Вот почему-то сделано не то, что поручал Владимир Путин. Почему? Где это вертикаль? Где вот это всевластие Кремля? Оказывается, оно как-то либо его нет, либо оно выключается, когда это экономически невыгодно. Ну, тоже вот что здесь добавить?
1: А, ну, смотрите, вот то, что Мишустин выздоровел, пошел на поправку, это можно расценивать как тоже один из нам всем тут смертным намеков, что, ребята, все хорошо, все идет по плану, и скоро акции, мы акции, же...
2: акции вверх. Ну вот насчет «Скоро» сегодня, не знаю, видели вы у Ольги Скобеевой в программе «60 минут Собянина», и он, в общем, не говорит про «Скоро», он говорит, в общем, какие-то довольно мрачные вещи, да, что еще будут продлевать ограничения надолго, и в масках ходить долго. В общем, на самом деле, вот а где эта грань, да, и что окончательно снимать ограничения будут, когда даже не ты, и не в не болеют, а буквально десятки людей. Да, тогда вот уже можно. Но когда, когда все снизится до десятков, мы не знаем. Поэтому, да, наверное, предстоит веселое лето россиянам. Я, опять же, не хочу отделять себя, находящегося за границей, от россиян, потому что у европейцев, у некоторых, по крайней мере, все примерно так же. Ну, собственно, вот такое лето, такое лето.
1: Давайте послушаем мэра Москвы Сергея Собянина. Это как раз его интервью на телеканале «Россия-1».
0: Примечательно было то что мы вообще прогнозировали, вот на сегодняшний день, если вот так вот скатиться три недели тому назад, три-четыре недели тому назад, то мы думали, что вот сегодня, в середине мая, у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации и тяжелобольных, что наша система просто не справится. И это огромный был стресс, вот предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться, но... Это, конечно, ужасный прогноз был. И то, что он не сбылся, это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень, очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе. И этот страшный сценарий на сегодняшний день не состоялся. Никакой гуманитарной катастрофы, как это мы видим, там целого ряда европейских и американских городов не произошло. И вот это, пожалуй, самый главный итог, той работы, которую мы проводили предыдущие недели и месяцы.
2: Ну, mm -hmm. тоже здесь особенно добавить нечего, в том, в том смысле, что главный-главный ну, герой коронавируса у нас по факту Собянин, и вопрос тоже не, не о болезнях, не о перспективах бытового карантина, да, а об акциях политических, потому что, ну, вот, по сути, идет борьба за, второе, за должность человека номер два в России, и если мы исходим из того, что у нас в России феодализм, то здесь э, человек, имеющий в своем распоряжении Москву, как такое феодальное, так сказать, Феодальную вотчину, наверное, име, имеет, имеет многие преимущества перед человеком Мишустиным, у которого из э, активов только должность премьера и ничего больше. Но, опять-таки, не хочу здесь спекулировать, потому что ну, Собянин, я думаю, еще не раз даст о себе знать, в том числе, как о том человеке, с которым ссориться не стоит.
1: А, ну вот мы в следующем блоке продолжим эту историю немного про а, то, какие правила останутся в Москве, вот почему в магазинах и в автобусах, в метро ношение масок будет обязательно. А то
2: МФЦ открывается, МФЦ открывается, тоже на самом деле важно, насколько я понимаю, да?
1: Да, потому что сколько документов надо уже оформить, сколько всего накопилось за это а время. А еще ведь Роман
2: впереди у Байрам.
1: Да, мы про это тоже поговорим, кстати, которые призвали э, отмечать дома.
2: Путин призвал, и если они будут отмечать не дома, значит, значит Путина. А
1: значит, мы все расскажем после паузы. После паузы Вернемся, конечно. если нам не перекусят провода, чтобы мы не могли выходить в октябрь. Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru
0: Кашин Голованов. Отдельная тема.
1: Летопись нашей жизни коронавирусная. Олег Кашин, Роман Голованов. И с нами э, мэр Москвы Сергей Собянин. Правда, не на связи, а в записи. В записи с россии один. Вот такая вот джуза. Программа 60 минут. Да, программа 60 минут. Давайте послушаем.
0: Собянин. В магазинах и общественном транспорте ношение перчаток и масок обязательно. Казалось бы, ну какой смысл? Вы раскрываете отрасли, целые отрасли, огромные, в которых работают сотни тысяч человек. С другой стороны, ужесточаете режим ношения масок и перчаток. Это как раз и есть некая компенсация тех рисков, которые мы допустили. То есть мы количество передвижений по городу увеличили, но при этом требования к самим гражданам и работодателям ужесточили. Таким образом, как бы компенсировав эти вещи, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости. Живем в долгую, поэтому нам нужно в новой реальности как-то приспосабливаться к ней. С одной стороны, давать возможность нормально работать различным отраслям экономики, но при этом, при этом беречь себя, близких, и, конечно, требовать от работодателей соблюдать все требования, которые предъявляются к ним.
2: Я, конечно, Роман тоже, наверное, на грани такой политической спекуляции, но действительно бросается в глаза вот те синхроны, которые мы слушали в начале, и то, что слушаем сейчас. Здесь, по ощущению, более уверенный в себе человек, более человек, знающий, чего он добивается, чего он хочет, более политик, наверное, если угодно. То есть даже, да, понятно, что вот э, этот голос, эта манера говорит, скорее, заточена под какие-то э, совещания аппаратные, но при этом он пытается и довольно успешно разговаривать с москвичами, и вот поэтому да, здесь я делаю выводы политические, человек, да, претендующий на нечто большее, чем просто, там, не знаю, комендант города Москвы или завхоз, здесь выступает политик, который обращается к москвичам и который интересно говорит, да, что мы живем в долгую, вряд ли он имеет в виду только коронавирус, я думаю, здесь речь идет о его амбициях федеральных, которые, наверное, до поры до времени озвучивать неприлично и ему во вред, но, по крайней мере, это бросается в глаза, я выступаю и не как сторонник будущего, как какого-то большого собянина и как его оппонент с интересом наблюдаю за тем как он в этих ну не приспособленных для политической борьбы условиях ведет себя да как настоящий политик а,
1: мне, мне сегодня понравилась очень наша беседа с Сергеем Лукьяненко. Это писатель, автор «Ночного дозора», уже скоро на комсомолочке. Великий, скажем, да. на комсомолочке выйдет наше интервью. Мы с ним рассуждали, а как же вообще все наши привычки поменяются, когда мы выйдем с карантина? Вот мне тоже интересно еще одного писателя-фантаста спросить, Олега Кашина, а как э, все поменяется? Я вам не буду рассказывать, что Лукьяненко говорил, чтобы не, не повторялись. Но э, все равно, вот что? Вот, э, вот это расстояние друг от друга, будем ли мы его держать или нет, мода на маске. Там вот очень, кстати, мне понравилось, когда наша одна зрительница написала, что а можно теперь вообще тональником не пользоваться, не краситься, потому что маску натянул и пошла в магазин. И все, тут уже плюс. Что будет меняться-то?
2: Ну, как раз и Собянин сегодня тоже сказал, что от, от отсутствия салонов красоты еще никто не умирал. И естественно, там и по социальным сетям, и по знакомым женщинам тоже наблюдаю, как они не все страдают, на самом деле, многие уже переключаются на вот это самоощущение, что не обязательно делать укладку и не обязательно делать какой-нибудь маникюр, потому что, оказывается, это то, без чего можно обойтись. На этом фоне самая, наверное, сегодня медийная женщина Анна Попова, которая регулярно с какой-то новой причем и производит впечатление. Интересно, где она эти прически делает, в каком подпольном барбершопе. Ну, понятно, это одно, да, внешний вид людей, он, очевидно, изменится, там, не знаю, перекос в сторону домашней одежды, допустим, которую люди покупают, а почему бы не носить треники на заседание Государственной Думы, например. А, о, о другом мы еще говорили, о том, что вряд ли все 100% офисных работников вернутся на свои рабочие места в этих офисных open опенспейсах не потому, что офисы, офисы обанкротятся, а потому, что руководство и работодатели подумают, если, значит, вот э, вся моя команда работает нормально по Зуму, а зачем я плачу эти 100 тысяч долларов за этот офис класса А? Я думаю, подешевеет офисная недвижимость и, может быть, в каких-то бизнес-центрах, в том числе и в московских. Представьте себе вот самое красивое, наверное, что есть в Москве, э, что я помню в Москве, наверняка еще более красивая появилась. Но окей, Белая площадь, да, вот бизнес-центр самый такой знаковый у метро Белорусская, где церковь стоит, старообрядческая и так далее. А, вот там, представьте, вот в этих зданиях красивых квартиры, причем такие квартиры коммунальные, вы видели в программе «Время» вчера про жилье для солдат, Нарф... для несолдат, контрактников в Нарафаминском районе, когда там душ, кровати, там мебель, все, и прекрасно, удобно, счастливый там старший сержант, по-моему, жена его тоже кивает, да, да, клево живем, потом оператор берет общий вид этого поселка, а это эти вагончики, в которых таджики на стройках живут, да, то есть как раз вот представить что, а вот пускай это будет жилье для военных, выпустевших бизнес-центрах, да, и там, где ходили клерки в галстуках, в пиджаках, будут гомонить дети и, соответственно, играть в классики вот в тех дворах у устранных гранитной пленкой. Допустим, такое. Какие-то такие вещи. Но тоже вот у меня был первый опыт, первый за два буквально месяца опыт поездки на море в эти выходные, когда пляж, и на пляже люди действительно стараются по крайней мере держаться друг от друга на каком-то расстоянии, хотя, ну, наверное, это профанация, тем более, что воздух свежий, целебный, наверное, можно как-то и соприкасаться друг с другом, но человек, любой другой человек, причем и с моей стороны, и со стороны незнакомых людей, воспринимается как потенциальная угроза. Вот идешь по какой-нибудь дорожке, да, по набережной, навстречу идет какая-то семья, и ты вжимаешься, там, не знаю, в ограду, чтобы, не дай бог, с этой семьей не подышать друг на друга.
1: А, Кстати, опустеют а ли города миллионники? Потому что многие сейчас перебираются в деревню на дачу. Вот я сам вот с, с не, вот буквально недели, я думаю, где-то осталось, и дальше я переберусь. Ну хотя бы на какое-то время такое разумное. Ну, тоже, там, Роман,
2: а... я, я, я вас спрошу. Конечно, прикольно перемещаться на, на природу в лес, там, где нет людей. Но представьте, у вас, ну не дай бог, конечно, там вы порежете там руку, да, допустим, так сильно, что придется к врачу обращаться, да, или там сломаете что-нибудь, не дай бог. И где вы в лесу найдете доктора? Понятно, что нормальные условия, там и медицинские, и социальные, и бытовые, какие угодно, все равно не просто в городах-миллионниках. Миллионники тоже бывают разные. Омск у нас миллионник. В Москве нормальные условия. И представить себе расселение этой Москвы 20-миллионной, что вся Москва расползется по центром провинциальным, пока невозможно. Россия же все постсоветские годы и особенно путинские годы была за Точно, вот на эту мексиканскую модель, когда в центре стоит гигантский мегаполис, а вокруг дикое поле, да, и даже Петербург, провинция довольно глухая, вот, собственно, вся петербургская власть последних лет работает на провинциализацию Петербурга, поэтому я бы сам мечтал о том, чтобы вот можно было жить в городе торшке да, там, выходить на берег реки, которая там протекает и задумчиво за компьютером заниматься своей деятельностью, как бы, да, но мы прекрасно понимаем, что, как там, если жизнь на Марсе нету, да, а когда будет жизнь в Торшке, да, тоже никогда, на самом деле
1: тоже пока экзотика, потому что ты туда уезжаешь всего лишь на время, ну вот пока лето, ты там можешь потусить, повеселиться, в «Робинзона Круз» поиграть, а потом Абсолютно. уже для тебя все это кажется таким... Ну, Чем-то странным, непонятным. Все, мозги прочистились, жесткий диск переформатировался и поехал обратно к себе в Москву. А, а, да. Тогда следую, следующая тема меня, которая волнует, это китай, китайский вариант. Ну, то есть там же есть социальный рейтинг у людей. Ну, да, там конечно, вот, прям, прям, прям есть такая игра на PlayStation, где ты играешь в хакера, и он ходит, отслеживает базу данных на каждого человека. Там По пятницам он изменяет жене, а по воскресеньям уходит в стрип-клуб. И вот на каждого собран компромат. А все за счет чего? За счет того, что люди сами захотели хотели безопасности и отдали все свои данные, все свои там всю свою информацию вот все власти, получается. Как вот с этим у нас будет? Компромат на всех в папочке электронной?
2: Ну, очевидно, что он уже лежит, но при этом мне тоже сейчас странно я себя чувствую, потому что это ведь я всегда в нашей программе говорил и пугал цифровым ГУЛАГом и Синдзяном. А теперь вот и, и вас как-то это тронуло. Но в самом деле даже вот это приложение социального мониторинга московского, от которого поначалу все обещали отказываться, как же так, ведь это большой брат. В итоге, оказывается, ну, навязали москвичам большого брата. И эти штрафы... Ну, тоже...
1: корявенькая.
2: Ну, корявенькая, слава богу. Я тоже говорил, да, что от конкретного большого брата, от страшного настоящего спасет российское разгильдяйство или советское, да. Но тоже вот мы наблюдаем в новостях хорошая новость, да, женщина-инвалид, лежачая, которая не выходит из дома, ей начислили штраф и оказалось, что штраф несправедливый, и вот ей его отменили. Одна женщина, что она одна такая, понятно, что эти ошибочные штрафы или что когда там, тебе врач говорит иди в больницу, ты идешь в больницу и тебя штрафуют. Да вот сидит живой
1: пример человека, который получил незаконный штраф. 4 а -а тысячи или сколько? 5 тысяч рублей. 5 тысяч. Вот это когда было? 15 мая до сих пор никакого ни ответа, ни привета нет. Я обращаюсь сейчас к Сергею Семеновичу Собянину. Сергей Семенович, я просто знаю, что вы слушаете нашу прогла программу. не больше Жириновский нас слушает. У нас такая замечательная аудитория. Ну, помогите его по-товарищески. Ну, как же так? Вы, есть пропуск на машину, там все, все записано. Едем, и бабах... А оказывается, что тебе выписывают штраф. Причем за рулем моя супруга. Там прям фо фоточка такая с этой машиной, с этим номером. Ну что, говорит, ну был уже пропуск. Ну вот такой несправедливое. Я тут сижу, защищаю власть. Что мне кашну то сказать? Вот он сейчас начнет на вас наезжать, а мне ответить нечего, потому что пропуск пришел. Я даже доступиться не смогу. Ну дайте козыри-то мне в руки, чтобы я смог его обыграть. Думаете, даст,
2: Роман? Думаете, даст? По лбу с размаху. Нет, на самом деле в такие вещи нужно верить, потому что, а что еще остается? На самом деле, ну правда, вот власть, уважаемая, дорогая российская власть, московская власть, ты видишь, насколько все у тебя коряво получается, может быть, имеет смысл сделать шаг назад. В этом нет ничего стыдного, нету вот этого, знаете, у российской власти есть, Роман, такой страх, не дай бог совершить какое-то действие под воздействием народа, под воздействием масс, а то что же получается? Властью можно манипулировать, власть в России на это идти не может. Ничего... Нет, Сергей Семенович, вот Семенов.
1: не Олег меня здесь уже называл, что я не народ, там можете в расшифровках почитать, так что народ не манипулирует. Кто, а кто тогда? Это даже
2: непонятно. Ну как, вы солдат информационной войны, наверное, Роман. Иногда вот мы с вами воюем, иногда мы, мы в состоянии Помните, примирия, как, которая а, в, даже а... в каком-то смысле в
1: какой там в часть, когда в первой части Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Гарри Поттер заходят, а там такой цербер-пушок лежит и охраняет философский камень. Вот походу
2: и знаем, кто здесь пушок. Ну вот буквально, да. Вернемся к вам после новостей. Вернемся.
0: Каша. Голова.
3: Отдельная тема. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти слушайте по пятницам в 14:00 по Москве спорт без короны на радио Комсомольская правда.
0: Кашин Голованов отдельная тема.
1: Новости закончились, а мы продолжились Кашин Голованов.
2: Да, Роман, спасибо. Просто вот я перед, перед новостями рассказал про женщину-профессора, инвалида, которая год уже не может встать с кровати, болеет. И ей пришел штраф, и его, значит, с помпой аннулировали как ошибочный. Все прекрасно, только ей сегодня, вот я вижу сообщение телеканала 1 Севастопольский, сегодня ей пришел еще один штраф. Видимо, его тоже будут торжественно аннулировать. Понятно, что это какая-то системная проблема. Зовут ее Ирина Карабулатова, чтобы было точно. Эту женщину. В общем, системная проблема. И понятно, что разовыми точечными испытаниями исправлениями ее не решит, надо, наверное, как-то системно ее исправлять.
1: А у меня тоже есть что сказать. Есть такая девушка Виолетта Гладкая. Живет она в городе Воронеж. А год назад где-то летом приезжал я в город Воронеж посмотреть, как там обустроена доступная среда. но ну, это, то есть, пандусы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли передвигаться. Я сам садился в коляску и по городу ездил, тестировал. И вот там есть одна жуткая история. Вот я надеюсь, что сейчас вот пресс-служба губернатора Воронежской области нас очень внимательно слушает. Сейчас вот приемчик погромче, пожалуйста, сделайте прямо. Вот сейчас вот надо выкрутить на максимум и слушать. А потом расшифровку читать и все это передать куда надо. Город Воронеж, Виолетта Гладкая. Я приехал туда, сам на коляске объезжал все это, и самый ужасный это был как раз-таки ее дом, потому что а, у вас есть все ее координаты, я знаю, вам их передавали, и у, я знаю, что туда приезжал и депутат Евгений Ревенко, а, и выходил на а, местном ВГТРК репортаж про Виолету Гладкую, про нашу туда поездку, и про то, как вы туда, при... как это все обещали сделать, и ничего не сделали. Мне вот на днях пишет Виолетта, говорит, что прошел, «Роман, здравствуйте. Помните еще меня? Виолетта, я вас помню. Виолетта, я, не, я просто думал, что уже все сделали. Пишу вам, чтобы, вы, чтобы сообщить. Прошел уже почти год, а пандуса у меня так до сих пор и нет. Чтобы вы понимали, человек не может выйти из дома». Не мама, хрупкая женщина не может ее вытащить Для того, чтобы просто человек мог прокатиться возле дома Вы понимаете просто весь ужас, который здесь сейчас происходит В городе Воронеж Вот пандус, да, есть фотографии Но там лежат две какие-то шпалы на порогах Через которые, я не знаю, вот я вот сел на коляску, попробовал проехать. Вы приезжайте туда, вот те люди, которые этим занимаются, там министр соцзащиты города там, Воронежский, вы туда приезжаете, садитесь в коляску и пробуйте выбраться из квартиры и съехать вниз на улицу. Вот прямо сейчас. Съезжайте да и пробуйте. Хотя пандус обещали человеку сделать. Что это просто за ужас? Виолетта Гладкая, Воронеж, улица Дмитрова 2А, первый подъезд. Я, мы будем теперь за этой историей раз в неделю, мы будем напоминать об этом постоянно. Вы сами знаете, нас слушают везде. И
2: если что, Роман, будем бомбить Воронеж,
1: да? Мы не будем бомбить Воронеж, мы будем бомбить тех чиновников, которые не выполняют свою работу. Потому что если было обещано, надо сделать. И какого черта сейчас человек сидит и не может выйти из дома? За что вы получаете там зарплату, это просто непонятно.
2: Я предлагаю еще обратиться тоже, мало ли, вдруг они нам могут помочь, фонд борьбы с коррупцией, который тоже у Навального, как вы понимаете, заботился о людях. Но вот,
1: Олег, ну зачем вы опошляете, ну вот, почему, Олег? Почему? О Олег,
2: ну... Ну хотелось как-то уравновесить, нет? Не надо
1: уравновешивать. Тут Ладно, просто про... надо, чтобы пошли да. и делали. Не я... Мешать да. не надо. Вот мы, вы. Ну, слушайте, мы... Роман,
2: прозвучал Евгений Ревенко от партии "Единая Россия", понятно. Но что... не сделано же ничего. Вот, ну, ничего вот, же не вот, сделано. вот, вот. Такая, такая партия "Единая Россия". Это давайте не в партии дело, Давай, а в Давайте, том, Роман. То, что там
1: сидят на месте люди, которые не могут это сделать.
2: Давайте, Роман, не будем ругаться и перейдем к более. Я объединя... не с вами
1: ругаюсь, я ругаюсь вот с тем человеком, который не может пойти и сделать этот пандус. Почему? Я не понимаю. Почему человек Сидит, не может выбраться на улицу.
2: Потому что он не отвечает, Роман, перед избирателями, тот человек-чиновник, который отвечает за эти пандусы. Отсюда вся проблема. Ну давайте все-таки действительно как-то более мирной теме, которая всегда объединяет любых россиян, любых взглядов, а именно наше свысока и презрительное ироническое отношение к уку к украинскому государству, украинскому обществу, которые на днях пробили буквально очередное дно. Расскажу в своем пересказе эту историю, потом вы расскажете свой инсайт, насколько я понимаю. На эту тему Гордон Дмитрий, журналист, знаменитый украинский, украинский аналог нашего Познера, уже второй раз подряд вызывает какую-то бомбическую реакцию у своей аудитории. В прошлый раз, неделю назад, он взял интервью Натальи Поклонской, депутата Госдумы, бывшего крымского прокурора, которую, соответственно, украинцы считают врагом. А сейчас еще сделал более ужасное с точки зрения официальной Украины, именно взял интервью у Игоря Стрелкова человека, командовавшего Донбасской армией до того, как там появился военторг, появились отпускники. В общем, два этих скандальных интервью привели к тому, что под окна офиса Гордона пришла взволнованная украинская интеллигенция, которая чуть не разнесла этот офис. И Гордон, испуганный Гордон, вот тот солидный Гордон, которого мы знаем, которого мы видели, буквально дрожащим голосом сделал специальное заявление, что оказывается с Поклонской и Стрелковым он беседовал по заданию Службы безопасности Украины, СБУ, и флешки с этими разговорами уже, значит, переданы в ГАГУ. Вот интересно, что в ГАГе, потому что нет же такого трибунала, который должен заниматься политикой России на Украине. Может быть, в ГАГе там где-нибудь на лавочке лежат эти флешки с разговорами. Понятно, это все безумно смешно. Представьте, действительно, сегодня журналист российский, работающий в Киеве, Илья Жигулев, писал, что это как если бы вот, там, мы с вами, Роман, взяли интервью у Ильи Пономарева и нас бы пикетировали. Как же так? это же перебежчик, ушел на Украину, а мы бы сказали, не волнуйтесь, друзья, мы по заданию ФСБ общались с ним. Понятно, что абсурд, и понятно, что Украина сейчас себя показывает какой-то более дремучей, еще чем можно было о ней подумать, более советской, чем можно было о ней подумать. В общем, очень такой удивительной страной. Кстати, Роман, вы не знаете, Гордон, может, правда, наша консерва российская, агент ФСБ давний?
1: Да не, я думаю, что у него там какая-то своя движуха. Он а, влип, конечно, в жуткую историю. Как он из этого выпутываться будет? Это вообще отдельная серия, такой прям как Джек Воробей, а, и, и только импровизация.
2: Не, ну, он, он симпатичный же на самом деле. Хочется как-то, чтобы ему было не было плохо, да, потому что, ну, да. а, тоже из всех, вот опять же, знаете, эти такие стандартные густопсовые украинские патриоты, которые рвут рубашку и говорят там «геноцид крымских татар» или «террористы», или там еще что-нибудь, путинская агрессия, да. Гордон самый приятный, самый приличный, наверное, да.
1: А, но есть история, вот мы же с вами говорили, а что будет с Поклонской после того, как заканчиваются ее полномочия в Госдуме, когда да. уже все будет дальше. Но есть... Только не
2: говорите, она что, возвращается на Украину?
1: Нет, 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 не на Украину. Крым – это Россия. Крым а, – это нет, Россия, и конечно, потому что нет, нет. А, есть и такая информация, что, скорее всего, она может а там стать а, крымским прокурором, то есть взять и вернуться... Опять? От да, опять вернуться на ту же позицию, на которую есть. Потому что вот сегодня я даже записал эти районы, как они называются. Это Новоандреевка, Мирный, э Евпатория, э Сакский район. Там люди сейчас реально ходят, Собирают подписи для того, чтобы отправить президенту, чтобы вернуть поклонскую в Крым, чтобы она опять а -а -а, стала, в этом чтобы, чтобы она стала обратно прокурором, то есть, уже народная инициатива пошла. Есть вторая такая история, она ну пока что не подтвержденная, но после этого интервью, которое было у. Гордона и Натальи Поклонской есть версия, что Нат Наталья Владимировна очень достойно защищала и федеральную власть, и федеральный центр, и возможно, возможно, ее как раз-таки и десантирует обратно в Крым. Но это, опять же, ссылки на источники. И а, то, как все будет, на самом деле посмотрим. Но есть и такой вариант развития событий, что Поклонская вернется а, в Крымскую прокуратуру. Кстати, вот я после эфира сразу же буду ей звонить, чтобы она все эти истории и слухи прокомментировала, вот насколько она сама готова туда переходить. Олег, вы со мной? Олег, от... Олег отвалился. Да, и вот как раз после эфира будем вместе с ней созваниваться и общаться насчет того, насколько она э, готова вернуться. Вот Олег пишет, пустите меня в Zoom. Верните, пожалуйста, не надо сейчас пока... И, как как говорится в одной замечательной книге, не пришло пока время. Олег, вы тут? Вот, Олег теперь меня слышит, да? Мы проверяем связь. Олег, вы поговорите? Извините,
2: вот у меня, у меня были пробки в Лондоне, то есть как раз тоже цивилизация рушится. Надеюсь, у меня сейчас нормально... Осталось? То есть бомбанули не Воронеж, а вас? Бомбанули Лондон, вот опять же, что называется так и живем. Я, я прослушал, наверное, вы закончили свой рассказ, но в той счастье, в какой я пытался на него среагировать, я засмеялся, потому что я понимаю, о чем идет речь, то есть м -м, Наталья Поклонская думает, что Россия устроена так, что люди в каком-то вот там Новоандреевском районе могут собрать подписи, написать Путину, и она опять будет прокурором. Это не российская модель. Более того, такого рода эпизоды скорее вредят карьере политической, потому что что же, это она хочет доказать, что Путин принимает решения под давлением толпы? Нет никогда. Я как раз думаю, что это еще рискованная игра.
1: <успешно> <успешно> а что про Гордона и Стрелкова, кстати, вы думаете? Потому что Поклонскую мы уже обсуждали здесь, а еще есть интересный у нас герой, экс-министр обороны ДНР и -э Игорь Стрелков.
2: Ну, вы знаете, для меня лично было таким неприятным открытием, если честно, Uh, его, ну тоже он не говорил об этом прямо Но говорил, намекал Как он намекает на сбитие Боинга да, Что ополчение Боинг не сбивало И мы понимаем, что он имеет в виду Так он же рассказывал про убийство Депутата вот, Рыбака и этих двух студентов украинских Которые, соответственно uh, Были убиты там Им были вспороты животы Когда он сказал, что, по крайней мере, живым им животы не вспарывали Тоже это звучит так Вспарывали мертвым Это неприятно, это нехорошо Я продолжаю надеяться все-таки, что он скорее троллят Гордона Скорее троллит Гордона, показывая, какой он ужасный. Ну, а так-то Стрелков во всех интервью говорит одно и то же. И у нас он говорил примерно какие-то такие же вещи про самолет, по крайней мере. И здесь, понятно, Стрелков нас не удивил, нас удивил Гордон.
1: Гордона удивилась, что удивляет, что будет потом, потому что мы тоже за этим будем как за сериалом следить, как Гордон будет спасаться от украинских нацистов, и что же будет в финале, потому что у нас нацисты опасны.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема.
2: Георгий Бофт, Политолог. Журналист.
1: Уже во фронтовых условиях начинаем вещать, выбило в Лондоне пробки, и поэтому э, к, спасаемся последний блок благодаря айфоновским наушникам. Кажется. Да,
2: спасибо пресловутому 5G, которая, как говорят враги или особо а алармисты, немножко связано с коронавирусом, но, по крайней мере, позволяет поддерживать связь с вами роман. О чем мы говорим в финальной части нашей программы или продолжаем об игре Стрелкове?
1: А, про Стрелкова, я думаю, мы еще поговорим Потому что история долгоиграющая И как сериал мы его закрутим Есть слово пастыря очень хорошее
2: Отец Дмитрий Смирнов Вылечился, да. насколько я понимаю Да, я тоже обрадовался сегодня Отдельно порадовался за него И отдельно позлорадствовал Вот тем людям, которые улюлюкали Что вот, значит Неприятный священник слег Ха-ха-ха, как здорово Как здорово, что эти люди посрамлены Есть ли у вас инсайт про отца Дмитрия Романова?
1: Ну, то, что он уже скоро вернется в строй, а больше никаких сайдов таких вот я ярких и нет. Я просто э безумно рад, что батюшка э пошел на, по на поправку, выздоравливает, потому что у ну, коронавируса -то тоже такая зараза, как мы понимаем, непонятная. Здесь вроде бы выписали, вылечился, а дальше надо еще все равно долечиваться, держаться, спасаться, чтобы по новой не подхватить пневмонию или что-то. Время у нас непростое. Я еще тот доктор медицинских наук, но э, надеюсь, что, батюшку, вся эта чаша минует со всеми этими горестями и неприятностями.
2: Дай Бог, чтобы она всех миновала, потому что действительно обстановка по мере того, как она приедается, да, то есть, ну, понятно, что и мы с вами уже говорим о коронавирусе не так горячо, как говорили месяц назад. По мере того, как она приедается, она не перестает быть менее опасной, поэтому давайте не только конкретного отца Дмитрия, поддержим, но ну и просто скажем, что дай Бог, чтобы все обошлось у всех, потому что люди действительно продолжают и болеть, и умирать, и мы с вами не застрахованы, конечно же. В общем, дай Бог, дай Бог, чтобы все было хорошо. Такое маленькое слово пастыря от деда Олега.
1: А, кстати, а про 5G очень интересно. Это то, с чем Виктория Бони борется. Виктория Бони, кто не знает, это там звезда «Дома-2». А, а, а вы знаете, Бумайская... наверное, теперь,
2: теперь Виктория Бони ее все знают. И здесь как раз ее такой большой медийный успех. Слушайте, Шрестка... такой
1: конвейер «Дом-2». Это, смотрите, Алена Водонаева выходит оттуда. Ксения Собчак, политик, выходит оттуда. Там кто еще у нас политику пошел? Ну, Бузова так колеблется. Еще, но, думаю, еще была Еле,
2: Елена Беркова, которая Елена Беркова. выступает теперь по канал Арти ругает Навального, между прочим. Ну, собственно, вот, я даже помню роман, вы вряд ли помните, это было безумно давно, как дом еще даже не два, а просто шоу-дом, который... — Басков два, это, по-моему, Басков я. вел, до да, Басков, понимаете, то есть все там были, вот только мы с вами там, я думаю, не были, но зато вы к Малахову ходите, да.
1: А, — ужас, да, какой? К Малахову в п... А, жизнь, жизнь меняется, к Малахову я в пятницу
2: пойду. — Ой, отлично, привет передавайте, я тоже когда-то ходил к Малахову, тоже примерно... — Вас тяжело... звали к Малахову да, вы знаете, я там познакомился с Поткиным из ДПНИ, тоже, если помните его, Белов Поткин, это, знаете, интересно, как наши либералы любят пальцем показывать, и вот он не Стрелков, он Гиркин, да, как будто бы вот он еврей, и это как бы компромат. И вот Белов то же самое, он называл себя Белов, и по паспорту он Поткин, и тоже так со значением все говорили, Поткин, Поткин. И вот, да, я с ним познакомился, мы обсуждали дикую, на самом деле, историю у Малахова про девушку, которая зарезала таксиста-армянина, и потом говорила, что он насильник. И, соответственно, там Поткин выступал, говорил, что дол долой всех армян. Я, я взволнованно кричал ему, вы фашист. А как меняется вообще жизнь? Через два года он Теперь почет... сидит
1: Роман и кричит Кашиного фашист.
2: Нет, а, Роман через двадцать лет, ну через 15. А через два года после того, того Малахова Поткин уже был у меня на свадьбе как почетный гость. И, собственно, тоже, как всех жизнь раскидала, он же теперь, ну вот он в том меньшинстве националистов, которые, по сути, поддержали Украину, по сути, он за это, я думаю, или за неподдержку Донбасса огреб, подсидел в тюрьме. Тоже вот у меня есть фотография, где я сам сфотографировал, где на Болотной, не знаю, почему мы об этом говорим, ну ладно уж, на Болотной ну, стоять... Надо же да. про нациста поговорить. Ну, слушайте, кто, кто здесь нацист, как говорится, решаю я, да? На Болотной стоят Немцов и Поткин, и я, я вот смотрю на эту фотографию и думаю, вот скажи им тогда, одного из вас, посадят в тюрьму по субрикованному обвинению политическому, замаскированному под экономику, а другого убьют чеченцы в центре Москвы. Интересно, как бы, кто на себя бы принял какую судьбу? То есть вот да, все очень перепутано, и этим, ну, как прекрасно, и прекрасно, и ужасно жить в России, где действительно никакой линейной логике ничего не подчиняется. Mm -hmm. Так про 5G давайте. Yeah. Что, что это такое за зараза? Да что 5G? Нет, на самом деле тут надо включать Викторию Боню, потому что она специалист. На самом деле и в Великобритании нет 5G, я преувеличиваю, я через ЛТЕ с вами общаюсь, и в России я ежедневно читаю в газете «Ведомости», в частности, о том, что Министерство обороны пока не готово отдавать свои э, частоты 5G для гражданской сотовой связи. Выглядит это как продолжение всего этого скандала с, с коронавирусом, с китайцами и так далее, и так далее. Тоже помню, как в России появлялась LTE. это было при Медведеве, и легенда гласила, городская легенда, световых операторов, что вот сын Медведева, значит, купил iPhone и говорит, а почему у нас нет ЛТЕ в стране? И, значит, Медведев напряг тогдашние Минобороны, чтобы оно отдало частоты. Сейчас, ну, не знаю, некому, наверное, обратиться к Минобороны. Пускай отдают, пускай... Давайте попробуем. Прогресс всегда хорошо. Путин же сказал на днях в программе... Москва, Кремль, Путин, да, что будущее России за искусственным интеллектом, беспилотными аппаратами и генетическими исследованиями. Ну, собственно, отдать народу 5G – это правильный ход, пускай Виктория Боня возглавляет российскую оппозицию и ведет как бы, людей на площади митинговать. Вот это будет двухпартийная система. Кто одни за Путина, другие за Викторию Боню.
1: А, вот, срочная новость. В районе подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж ну, погиб. Минобороны ну, России...
2: Соболезнуем, да, естественно, но трагическая новость, по крайней мере, в том виде, в каком вы ее рассказываете, прям ужасно ужасно. Но да, тоже это, жесткая... это, это молнию мол, просто передаем. Жесткая посадка тоже это в контексте там хлопок, задымления. Разбился вертолет, упал. Mm
1: -hmm. Вот я сейчас смотрю на МЭШа. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Но это мы сообщаем со ссылкой на МЭШ. И также телеграм-канал раньше всех тоже передает уже со ссылкой на Минобороны, что боекомплекта на вертолете не было. Вот. так что пока это... А сколько народов
2: экипажа сказали там?
1: Тут пока неизвестно, нет, пока не говорят. Но я думаю, что уже в тех выпусках новостей, которые будут крутить mm -hmm. после нас, обо всем будет известно и рассказано.
2: Да, страш жуткая, жуткая, жуткая новость, конечно.
1: Сейчас, да, сейчас пока больше подробностей а, нет. Но что, еще, еще есть одна история. Это замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года.
2: Еще один шаг к чеченизации России. Это же оттуда пришла инициатива. Шамсаил Саралиев, депутат Госдумы, ее предложил. Кошмар какой. То есть 18 лет – это вечное выражение. Да? 18 лет брать оружие в руки и идти воевать – это нормально. Это как бы дети, дети уже не дети. А выпивать там не знаю шампанского, пива, вина, чего угодно вплоть до водки – А это кошмар, это нельзя. Такого рода запретительные меры всегда ведут к росту нелегального рынка, к росту там, всяких гадостей и росту наркомании. На самом деле, тоже как это прозвучит, но я считаю, что надо прямо культивировать потребление хотя бы вина, чтобы меньше водки народ пил. По-моему, это так работает. Запреты – это зло.
1: А, ну вот, да, и на такой трагической новости про вертолет, вертолет Ми 8 ВКС России и про крушение вы следите на радио Комсомольской и на сайте kp.ru. А так на... до завтра. До, до завтра.
0: Каша. голова. Отдельная тема.
3: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
1: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
3: вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
0: Там уголовных дел море, газеты все отвещали. Но он же в
1: все Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
2: Каждую среду в 16.00 по Москве.